0: Det er veldig flott å se dere. Men dere gjør meg litt nervøs hver gang. For dere kommer i siste liten. Så jeg tenker når klokka er to minutter på, så i dag blir det lite folk, tenker jeg. Og så ramler de inn. Men dere kommer precis. Så det er ikke sånn, men dere er god til å beregne tiden, for å si det sånn. Så er det veldig flott å se dere. Og i dag så har jeg faktisk talt med min eldste søster og mannen. Uh, hun sitter rett bak dere tre. Der kan du snu deg. Ja, der sitter hun. Hun heter Joren og Oddvar Feitastøl. Uh, og det med Joren, hun er den eldste i vår søskenflokk. Uh, og du er cirka fire år eldre enn meg. Ja, nesten fire. <trykker> <trykker> Men det... Det er greit, men hun ble veldig tidlig voksen, altså i vår søskenflokk, så hun ble satt til å passe de andre fire. Og jeg vokste opp, og hun vokste opp i ett miljø hvor det var veldig mye fortjennelse på Jesu gjenkomst. Nå pendelen var den veien. I dag så hører vi nesten ikke Så kanskje den balansegangen er veldig bra. Men, men da var det så mye fortjent om Jesu gjenkomst, faktiskt faktisk, så jeg tenkte jeg, kommer Jesus i natt, kommer han i morgen? Det ble en veldig fokusering på det. Og du vet, som barn så kan det være begge deler, det. Så det var en kveld hvor hun skulle være barnevark for oss. Og vi var små, og hun var bare tre-fire år eldre da. Og så hadde jeg sovnet inn, så vokna jeg. Og så var det mørkt ute, for det var på vinterhalvåret. Og det første som jeg tenkte på, er Jesus kommet igjen? Og så er jeg her. Det var det første tanken, det var liksom ikke at jeg ble med, men er Jesus kommet igjen, og så er jeg her. Men så fikk jeg en glup tanke. Jorden er jo barnevakten, for jeg visste at hun ble med. Det visste jeg. For hun var den frommeste i hele søskeflokken. Hun var virkelig frelst, vi andre var sånn halvfrelst, for vi gjorde litt av vart. Men hun var så fromm, så tenker jeg at jeg skal gå in og se og jeg har aldri blitt så glad noen gang der lå jorden og sov. Og da visste jeg Jesus har i alle fall ikke kommet nå, for hun er her. Så det var en sånn en assosiasjon som jeg fikk nå, at hun har betytt mye. Hun har vært et ankerfeste i søskenflokken og har gått foran med en tro. Og så skjønner vi efter hvert at vi ble med i hele gjengen. Fordi det Jesus har gjort det fullkomment. Og så er det så fint at vi kan ta imot det. Så det er en sak. Jeg har plett og tatt en morsom historie når i taler. Kan jeg ta en morsom historie? Kan det lov å le da? Ok. For det er så dumt å fortelle noe, så jeg ler en ikke. Men da, ja, ser ut som jeg er litt sånn gardert på det, at det vil være med på det. Det var oppe i nord det skjedde at en som, du vet, de sier jo det når menn ble syke, så ble de veldig syke. Og han i tillegg var hypokondor. Så han liksom identifiserte seg med de sykdommer han hadde hørt om at sånt. Og så han, og det var ju väldigt dumt av, do, av kona, men hun gav han en en sånn eh, medisinleksikon i julegave. Og det skal du ikke gjøre til hypo kondor. Så han fikk en sånn eh, flott eh, gave da, og han begynte å i det medisinleksikonet. Og han fick jo den ene sykdommen etter den andre, og plutselig en dag så, så støvsukte kona. Og så kom han til du, du, du Anna, sa han. Jeg tror jeg har fått malaria, sa han. Har du fått malaria? Ja, jeg tror jeg har fått malaria, sa han. Ja, men du har, hvordan kan du få det? Du har jo aldri vært ute og reist. Jo, sa han. Jeg, jeg har fått det, for jeg, jeg merker det at jeg er begynt å bli litt sånn svimmel, sa han. Jeg er bli litt svak, sa han. Nei, det har du ikke fått, sa han. Så hun bare støvsukte videre. Og så sa han, jo, sa han. Jeg har fått malaria, sa han. «Ja, hvordan kan du si det?» «Jo, sa han, for det står i leksikon at du kan virkelig få det så sterkt at du får sterke feber, doktor. Du kan til og med få det så sterkt at du kan besvime. Ja, men, du har jo ingenting av dette. Ja, men, vet du det står? Det begynner med så markerer man ingenting, sa han. Så han hadde et treffpunkt der. Ja, ja, nå skal vi gå videre, Rødt. For det jeg skal snakke om nå, det er jo en helt annen retning av skalaen. Det er blitt introdusert, at jeg skal si litt i dag, om det som er det mest verdifulle, det mest dyrebare, det som ingenting kan sammenlignes med. Og det er det vi kaller for Jesu Kristi kors. Har du tenkt på, hvorfor er korset kirkens symbol? Hvorfor er det det viktigste? For det må jo være det viktigste når det er på en måte det som vi bruker som vårt kjennetegn. Det är det viktigste hvis du ska helt gå inn i det aller viktigste, så sitter vi igjen med Jesu kors. Vi har prøvd. Vi har prøvd å litt, verbalt et bilde av korset i min tal i det er det mest dyrbare som vi har, Jesu kors. Og da vil jeg bare lese det som står i 1. Korintherne 1, 18. 1. Korintherne 1, 18, der står det slik. «For ord om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» For ord om korset en dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Før jeg går videre i prekningen, så har jeg bare lyst til å si at utifra dette sentrale bibelverset, så skjønner vi at korset er eksplosivt. Korset skaper et skille. Det er ikke noe som er nøytralt. Det er ikke noe som er bare et festsymbol. Men korset er avgjørende for livet vårt. Og hvor vi skal forholde oss her i livet, men ikke minst i evigheten. Det, det har med korset å gjøre. Og derfor, i Paulus' tid, det er jo han som sier dette, så var korset så kontroversielt Og for å si det slik Kors er like kontroversielt i dag Og det skal vi snart få høre litt om At det, det er egentlig det Hvorfor det da? Jo, for noen er det rene dårskapen Kors er en dårskap på dem som ikke vil ha noe med å gjøre Det ser ikke vitsen i det det blir noe banalt. Det blir noe som de ikke i det hele tatt vil identifisere sig med. Det blir rett og slett en dårskap. Men, for vi som har opplevet velsignelsen og gleden i korset, vet du vi sier? Vi kan ikke få lovroste nok. For det ble vår redning. Det som skjedde, det, det er det som gjør at vi er frelst i dag. Det han gjorde der. Og da skjønner vi, det er jo ingenting som er så kjært for oss som det som frelste oss. Og det var det Jesus gjorde da han hang og døde på korset. Men for de som ikke ville ha det med, det regner dårskapen. Korset er like kontroversielt i dag som det alltid har vært. Men for oss så er det en Guds kraft til frelse. Jeg skal lese noe nå. Og jeg vil lese alt, for det er ikke langt. Vi har sikkert alle hørt om Eivind Kjeie. Presten, forfatteren, salmediktoren. Og jeg er glad for han leve enda. Jeg er Facebook-venn med han. Lest mye av det han har produsert. Han er på en måte en som har betytt så mye. Jeg vil si de siste 50 årene i norsk kristenhet, og særlig innenfor den norske kirke, så har Eivind Kjeie betytt enormt bare vi har et litet bakteppe på han. For litt over ett årstiden, før påske for et godt år siden, så skrev han, i vårt land der er det noe som heter verdidebatt, og så hadde han et innlegg der, og jeg har ut det innlegg han hadde, for det går på dette med korset. Og så sier han, og jeg sitterer, De siste har jeg tenkt en del på korset. Har det lenger noen plass i kirkens fortjønnelse og i vår kristne tro og praksis? Det er faktisk nesten ingen som snakker om korset lenger og om Jesu blod som en soning for våre og verdens synder. Det er Eivind Kjeie som sier dette. Presten, forfatteren, som er virkelig aktuell. Jeg, jenter, det er faktisk ingen som snakker om korset lenger, og om Jesu blod som en soning for våre og verdens synder. Jeg kjenner det hos mig selv också. Det er vanskelig å snakke om dette. Enda mer utfordrende å fortjenne det som et befriende budskap. budskap så leser jeg et brev fra apostelen Paulus, opprinnelig skrevet til menigheten i Korinth. Han skriver at han er utsendt av Kristus for å fortjenne evangeliet, og det er ikke med talekunst og visdom. Så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. Jeg tenker at jeg må bruke mye tid på dette og meditere over ordene fra Paulus, om at Kristi Kors ikke skal miste sin kraft. Jeg spør mig om dette var dette vi skulle bruke tid på, frem for å lete etter alle mulige og umulige måter ved vilken vi skal bevise kristendommens ektighet og troens skyldighet i verden. Til menigheten i Korint sier Paulus at han ikke kom med fremragende talekunst, eller visdom. Det var inte slik han ville forkynne Guds mysterium. Han hadde nemlig bestemt seg for at han ikke ville vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Dette gjorde ikke apostlen til en kraftfull forkynner med overtalende evner. Tvertom beskriver han seg selv som svak, redd og skjelvende. Han fortjente ikke sitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Det skjedde fordi deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er min klare oppfatning at Paulus har noe å si oss i dag. Sittat slutt. Da jeg leste det, så grep det mitt hjerte. Og jeg tenkte, her er han inne på noe essensielt og særdeles viktig. Da du og jeg vokste opp, hvis du er litt i min generasjon, så var det mye for om korset. Og vi sang sangen, vet du, «Jeg vil elske deg, gamle kors til et smektige.» Ikke sant? sant? Man sang sanger om korset, og det ble fortjønt sterkt om korset. Ut på misjonsmarken så er det dette som fortsatt fortjønnes. Det er det finnes kun en som kan forvandle menneskene i all sin fattigdom, i all sin nød, i all sin elendighet. Det er det Jesus gjorde da han døde for menneskene på sitt kors. Og så fortjønnes det som noe befriende. Det er løsningen i deres situasjon. Men i dag, sier Eivind Kjeie, som har stor oversikt, fortjønnelsen om korset er fraværende. Og dette med Jesu blod som soning for våre synder, det blir, sånn, ja, det blir nesten litt sånn. Hva skal vi med blod? Hva ska vi med det? Vi er da oppegående, opplyste mennesker. Vi er da civiliserte. Du skjønner hva jeg mener? Dette bryter helt igjennom. Og så er det spørsmålet, vil vi ha korset, eller vil vi ikke ha det? Hva slags symbol er egentlige korset? Jeg talte for mange år siden i Tromsø en påske, og så kom en liten gutt som er onkel til som bodde der da. Og så kom han in og så, så han et sånt kors som vi hadde i kirken for første gang. Og så sier han, du, onkel, er det et drepekors, sa han? Det var hans associasjon, han så et kors der, og han tenkte, er det et drepekors, Eller er det et lekekors? Og så måtte jeg si til han, det var på et sånt sted hvor Jesus måtte dø og der han sonte, jeg kunne ikke bruke sånn uttrykk til en gutt men jeg kan si det til oss voksne, det var der Jesus sonte for all verdens synd, og uten det, så hadde ingen andre veier ført oss til Gud. Det er korsets vei. Hva forteller kors oss? For jeg har allerede sagt innledningsvis at korset er kristendommens viktigste symbol. Da sikkert merker du at folk bærer kors som smykker rundt halsen. Hvis jeg hadde spurt her, er det mange som har kors som smykker rundt halsen, så kan du slippe å løfte opp hånda. Men i visse miljøer så går man med kors. Det er et fint smykke. Det var til og med en oppleser i NRK som ikke fikk ha korset. Fordi det kunne støte noen, så hun måtte ta sig av det. tog tok det av seg, og hur gjorde det. Siv, selv som journalist i NRK Sørland, og hun en god kristen. Men da skal jeg fortelle det på en annen måte, så hun, så hun tok jo av sig korset da, men det var støtelig i kristne Norge. Det er faktisk for at det er viktig symbol. Folk bærer det som et smykke. Det står kors på altårene inne i kirkene, og kors på gravene på kirkegårdene. Mange prester korser seg når de starter en gudstjeneste. Mange kristne tegner seg med korsestegn når de står opp på morgenen. Vi snakket med en veldig flott frikirkepastor i Lutherske frikirke for noen måneder siden, og han sa dette. Sten, vet du jeg har med sånn? Hver gang jeg tar beina ut av senga, så korser jeg meg. Det er det første jeg gjør. Ikke for jeg tror at det er noe salgjørende, men det forteller meg. Det Jesus gjorde er avgjørende for mig. Og det vil jeg vise gjennom den handlingen for den dagen jeg skal trene i. Derfor starter han den ved å korse seg. Det er jo noe vakkert i det. Fotballspillere. Har du merket det? Nu av dem, de skal ut på fotballbanen. Jeg så et par stykker i går. De korsar sig. Og så går de ut, og så håper de at korset skal hjelpe dem. Det er jo ille hvis de korset seg på begge lagene, da. Men jeg synes det er noe fint. Det er noe vakkert. At de ønsker å ta med sig dette i livet sitt. Det er som jeg gjør. Som gjør at det er litt lyd. Hvorfor er korset et så viktig kristensymbol? Hvorfor Vet du hva jeg tenker på? Hvorfor ikke heller Betlehem-stjernen? Hvorfor kunne ikke det vært symbolet vårt? Ikke sånn stjernen som viste at nå er Jesus født. Eller hvorfor kunne ikke krubben, der hvor Jesu barnet ble lagt, hvorfor kunne ikke det vært vårt symbol? Eller duen, som er et bilde på den hellige ånd. Hvorfor er ikke duen vårt symbol. Jo, fordi det var på korset seieren skjedde. Etter Jesus død på korset, er korset fremfor alt det viktigste symbolet på Guds uendelige kjærlighet. Ser du, det står också på bildet på veggen. Du skjønner, det var der det skjedde. Det var der Gud forsonte verden med sig. Det var der synderegisteret, skyldsbrevet, hvor vi skyldet så mye, det ble der det ble slettet ut. Det var da Jesus døde på korset. Og hvis du skal ha et kanonvers på hva som skjedde på korset, så er det kolosserne 2.15, der står det Kolosserne 2, 15, han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til spott og spe i det han viste seg som seiersherre over dem på korset. Det var altså på korset seieren skjedde. Noen ganger så, så tror vi at det var første påskedag det skjedde. Det var bare resultatet av korset. Det som er påskedag. Men seieren ble vunnet på korset. Triumfen skjedde på påskedag. Og derfor er det så fantastisk. Det var dette som vi var avgjørende for. Det var at Jesus måtte dø. For det var der seieren, det var der han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Og derfor skjønner vi, vi kan ikke la dette bli en liten sak. Det var det som skjedde på korset som frelste oss som med verdens håp og verdens redning. Der viste Gud sin uendelig kjærlighet. Eivind Kjeie, han sier, «Hvordan kan man tale om korset så det blir en befrielse, at det blir en forløsning i det?» Jeg mener, det burde kanskje ikke være så vanskelig, for det er jo dette som gjør at vi er frelst. Det er dette som gjør at vi er født på ny. Det var det som skjedde da Jesus døde. Og du vet, Ingen av oss kan frelse oss. Ingen av oss kan gjøre oss rettferdige innenfor Gud. Ja, men jeg har gått i kirka i 50 år. Det hjelper ikke om du går i 60 år. Ingenting av det vi gjør kan hjelpe oss i forhold til vår sak med Gud. Ja, men skjønner jeg, jeg er veldig moralsk. Jeg drikker ikke engang. Ja, men du skjønner. Det har ingenting å bety vår moral. Det er bare en ting som betyr noe. Det var hva Jesus har gjort. Og det er det vi kan få på, og det er det vi kan få bygge på. Og så er det jo veldig godt, for, for efter eldre vi blir, så blir jo vi jo litt tunnere i kinnet, for å si det sånt. Og vi blir mer følsomme, og vi blir också mer utsatt for egen fordømmelse og sånne tanker. Eller er det bare jeg så har det sånt? Eller er det, er det flere her som kan tenke sånt at jeg er så bra, jeg er så god, jeg er så åndelig, jeg er så kristlig. Når jeg fram. Det er mange som sliter med sånne tanker. Og tenk om det da skulle bygges på oss selv. Og vår, vår fortreffelighet, vår egenrettferdighet, tenk om det skulle bygge på det. Da var det som å bygge på høy, halm og strå. Det var null verdi når det kom til stykket. Men vet du hva bygger på og hva du bygger på? Det Jesus gjorde, og han døde for oss. Det korset det ble reist opp for oss, og det holdet, i alle livets situasjoner, det Jesus har gjort for oss. Og det skal vi virkelig takke han for. Det var på korset det skjedde. Og så sier Guds ord at det er et anstøt. I en dansk oversettelse så står det, «Vi prediker Kristus som korsfestet for jøder en forragelse, og for hedninger en dårskap.» Så vi skjønner det. Korset, det bryter. Hva er det som gjør at det korset bryter da? Det tror jeg er så viktig fordi vi kan också korset dreier om forsoning, det gir oss tilgivelser og nåde, og hvis vi tar neste bilde også. Overfor korset, og det er det som er en provokasjon hos noen, men som var mig er fantastisk befriende. Og for korset, så kan ikke jeg gjøre noe. Jeg kan ikke vise til hvor duktig jeg er. Jeg kan ikke vise til min flotte CV. Og for korset, så er jeg en av ting, og det er helt avgjørende. Det var Jesus har gjort. Og da er jo det like lett for Ola Nordmann, som føler at han er langt fremme i køen på menneskekloden, for det er så avslørende, det klær av oss. Ingenting av det vi gjør eller kan duge her. Vi er alle avhengig av Guds nåde og Jesu kors. Derfor er det så avslørende. Det klær av oss. Vi har ingenting selv å bidra med. Vi avhänger avhengig av hva han har gjort. Så står det så flott i en sang, det er nok det som Jesus gjorde. Det er livet og døden. Gjeld. Vi vil bygge på nådeordet, det er bærgrunn som evig. Hell. Da Jesus døde på korset for all verdens synd, så det er det det som frelser. Det er det som redder oss. Og så er det det siste skriftstedet som står med det bildet som er kommet opp nå. I Jesaja så står det, «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om dere synder er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen.» skal bli som vit øl. Det forteller bare hva forsoningen med sig. Men det avhenger om at vi må gjøre opp vår sak. Vi må komme med vårt liv. Men når vi kommer med vår sak, med vårt liv, in innenfor Jesu Kristi kors, da skjer det revolusjonerende. «Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø.» Om det er røde som skalagen, skal de bli hvit som ull. Det er dette evangeliet vi får ta imot, som fullstendig renser oss. Og du og jeg kan være glad når vi går ut av gudstjenesten i dag. Så går du ikke ut som ja, 80 prosent kristen og 20 prosent ikke. Når du går ut i dag og bygge på hva Jesus har gjort, så holder det 100%. Jeg så veldig glad for et skriftsted, stå der står det, «Derfor kan han fullkommen frelse den som kommer til Gud ved ham, fordi han lever for å gå i forbund for oss». Hos Gud finnes det bare en frelse, det er en fullkommen frelse. For jeg har jo det når jeg var guttunge selv, at det, ja, han er sånn halveis frelse, eller han er, ja, ja, det, 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 det gjenstår noe, men du skjønner, den frelsen Gud har, den er en fullkommen frelse. Er du glad for det? Derfor kan han fullkommen frelse, det, den som kommer til Gud ved ham. Fordi han lever. For å gå i forbund for oss. Så du er fullkommen frelst på grunn av det Jesus har gjort. Og det blir et kors reist opp for deg og meg. Det er provocerende, men vi snakker ikke om de som du provocerer. Vi snakker i dag til venner som er blitt redda ut av dette kors. Derfor vil jeg ønske deg god påske. Alt godt. Jesus døde på korset for deg og meg. Seieren skjedde på korset. Triumfen kom første påskedag. Skal vi takke han. Takk, Herre, for din seger. Herre, med ønsker å løfte frem korset. Det er det mest kjære som man kan stå ved, som man kan løfte opp, Derfor ønsker vi å løfte opp korset, både for oss selv og for våre liv og for våre omgivelser, og si takk nemlig. Det var det som redde oss. Det var det som ga oss et evig liv. Og hjelp oss her at vi kan få bringe dette budskapet med oss der vi er i hverdagen. Takk at det du gjorde det holdet. Du døde for all verdens synd i Jesu navn. Amen. Amen.